0: Budapest, te meg én. A főváros főváros közérzeti capital
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Budapest Temegén podcast. Benne Gellért Gábor és Veres Dóra köszönt benneteket. A mai adásban két vendégünk lesz. Szabó Zsuzsa, a pedagógusok szakszervezetének elnöke, illetve Tóth Zsuzsa, a Bárányfelhő Fejlesztő Központ szakmai vezetője. És mind a kettőjüket az elmúlt iskolai fél évről kérdezzük, arról a két és fél három hónapról, amikor digitális oktatás otthon tanulás zajlott a budapesti háztartásokban. Kezdjük azzal, hogy hogy mit lát, milyen tanulságokat tud levonni a pedagógus társadalom az elmúlt két és fél hónapból, ami nem volt könnyű.
0: Hogy nem volt egy egyszerű történet, az azt legjobban bizonyítja, hogy egy péntekről hétfőre kellett átállni az egész digitális oktatásra a kollégáimnak, a szülőknek és a gyerekeknek egyaránt rendkívüli módon hálásak vagyunk a pedagógusoknak, és azt gondolom az egész társadalom csak köszönettel tartozik nekik, hiszen nem voltak felkészülve erre a helyzetre senkinek, nem volt tapasztalata, a kollégák, a pedagógusok kevés része rendelkezett csak olyan tudással, ami a digitális oktatás megvalósításához szükséges, ezzel együtt mégis én úgy értékelem, hogy teljesen rendben való, még akkor is, hogyha időnként voltak túlkapások, vagy voltak az elindulásban nehézségek. Ha vizsgáljuk a történetet, akkor a gyerekek nyilatkozataiból arra tudunk következtetni, hogy körülbelül a tanulói létszám 20-30%-a volt az, aki nem tudott teljes mértékben részt venni, ezen az oktatási platformon, mert vagy nem volt internete, vagy nem volt eszköze, vagy pedig a kicsik esetében nem volt meg az a szülői háttér, az a fajta támogatás, amely kellett ahhoz, hogy ezt a munkát a diákok otthon elvégezzék. Azt tapasztaltuk, hogy az indulás az inkább a pánikhoz hasonlított, mint a tudatos tevékenységhez, és aztán szépen mindenki alakult. A tanévet be tudtuk úgy fejezni, hogy minden tanulónak meg lesz az éve. Ez Ez egy olyan fontos kérdés, ami azért szerintem minden család életében egy kardinális kérdés. Tehát a tanívat be tudtuk fejezni. Az, hogy a digitális módszertanban, a távoktatás módszertanában mindenki különböző szinten állt a pedagógusok részéről, igen, ez valóban így van. Volt, aki egyik napról át tudott állni a másikra erre az oktatási formára, és voltak olyan kollégák, akik valóban PDF-ben vagy bőrben ben küldtek bizonyos dokumentumokat, egy sima egyszerű kérdőívet vagy egy adatlapot, se nem kaptak a kollégák, se módszert nem kaptak, se eszközt nem kaptak, se nem volt egy egységes platform, ahhoz ezt a történetet meg lehetett valósítani. Ugyanakkor párhuzamosan a kollégáimnak a Kréta rendszeren keresztül még különböző adatokat kellett feltölteni, és igazolniuk kellett, hogy ezeket az órákat megtartották. Viszont itt a végére már több pedagógus kollégával beszéltem, és úgy nyilatkoztak, hogy igen, a végére már mondhatnánk azt, hogy ők tanultak sokat a diákoktól, a szülőktől, mert a diákok megtanították a pedagógusokat ezeken az eszközökön, hogy hogyan lehet metakommunikációban párhuzamosan megjeleníteni történeteket, hogyan lehet jelentkezni például egy platformon, amit a kollégám nem tudott magától. Tehát az tanulásnak a folyamatát értékeltem én úgy, hogy ez egy... Mondhatom azt, hogy mégiscsak sikeres
1: volt. Milyen érdekes, hogy egymástól távol, fizikailag legalábbis, mégis közösség formáló ereje volt ennek az időszaknak. Igen, én ezt
0: hihetetlenül fontosnak tartom. Azt gondolom, hogy itt nem csak a, a diákság kovácsolódott egy másfajta módon össze közösségé, hanem itt a felnőttek is, a szülők is a pedagógusok is. A szülők láthatták, hogy amikor, mondok példát, volt szülő, aki mindig kifogásolta, hogy nem ért egyet a pedagógussal, amikor ő nem volt elégedett a gyerekével. És most láthatta, hogy bizony ezt a gyereket támogatni kellett abban a tanulási folyamatban, amit ő mindig úgy gondolt, hogy az ő gyereke más, másként reagál és másként működik egy tanítási órán. Itt viszont szembesülhetett vele, hogy az osztályban, itt a virtuális térben, a többi gyerek hogyan viszonyul egy-egy feladathoz, hogyan teljesít, milyen a kitartása, milyen a figyelme. Ilyenkor a szülők is nagyon érdekes képet kaptak a gyerekükről, illetve egészen másfajta képet alkothattak a pedagógusokról is. Én azt gondolom, hogy ez mindenki számára egy nagyon hasznos tanulási időszak
2: volt. Maruza Zoltán államtitkárület hallottam én beszélni. Ő azt mondta, hogy hogy valószínűleg azért a következő tanév már nem ugyanilyen lesz, mint ez a mostani. Tehát ennek a digitális oktatási módszernek a tapasztalatait valahogy tovább kéne vinni. Hogy, hogy lehet ezt beiktatni a következő tanévbe?
0: Na hát erre én is nagyon kíváncsi vagyok. Ugyanakkor a PSZ-nek megvan az a határozott véleménye, hogy a NATOt nem kellene azonnal bevezetni a következő tanévben, hanem hagyni kellene arra időt, hogy a mostani ebben a tanévben tapasztalt, a digitális oktatás terén tapasztalt összes jó gyakorlatot valamilyen módon átfordítani és hasznosítani. Erre nem lesz lehetőség, mert hogy a adott egyértelműen olyan visszajelzést kaptunk, hogy be fogják vezetni. Ugyanakkor azt gondolom, és biztos vagyok benne, hogy az egész életünk nem lesz olyan, mint a vírus előtt volt, és ez az oktatásra is igaz. Amit itt tanárdiák tanult egymásról és egymástól, azt egészen biztosan be fogják építeni valamilyen módon a későbbi gyakorlatukba, és fogják alkalmazni ezeket az eszközöket, módszereket, ezeket a platformokat. Csak én nagyon remélem, hogy már egy kicsit fejlettebb és magasabb szinten, úgyhogy segítséget is kapnak hozzá a pedagógusaink, valamiféle módszertant, valamiféle olyan egységes iránymutatást, amelyel könnyebben boldogulnak, és nem a saját önképzésük mentén, hanem már egy... Egy irányított képzés segítségével tudnak majd hasznosabbá válni ezen a területen. Jelenkor diákjait nem lehet olyan módszerekkel és olyan tudástartalmakkal oktatni, mint az előző század diákjait. Tehát valamit mindenképpen változtatni kell, mert a gyerek érdeklődését fel kell kelteni, a gyerek érdeklődését fenn kell tartani, és használni kell azokat az eszközöket, amelyekben ő otthonosan mozog, még akkor is, az őket okító pedagógusok ezeken a területeken nem olyan biztonságos terepen mozognak, mint esetleg a tanítványaik.
1: Szeptembertől, nágy Isten, tényleg, és így jósolják, egy második hullámban megérkezik a koronavírus, vagy felerősödik újra a koronavírus, akkor tud ugyanezt történni, mint most? Mert hogy kicsit másképp érzem, egy, egy iskolai év végén az utolsó két és fél hónapot ügyesen teljesíteni, és mindenkinek bizonyítványt osztani a végén talán egyszerűbb, mint elkezdeni egy tanévet, belevágni új anyagokba, új fejezetekbe. Szeptembertől ugyanez a felkészültségi szint eredményezhet-e ugyanilyen sikereket? Biztos vagyok
0: benne, hogy nem több okból nem. Egyrészt azért, mert itt ugye március közepéig már a gyerekeknek volt elég sok jegye ahhoz, hogy ezzel a fajta váratlan helyzettel szembe találva magunkat, és mégiscsak valamilyen módon visszajelzéseket, visszacsatolásokat beépítve ebbe a rendszerbe különböző szinten, különböző technikával, különböző eredményességgel valamiféle képet kapott a pedagógus arról, hogy a gyerek hogy tud haladni, és azoknak a jegyeknek az alapján, meg a korábbi évek tapasztalata alapján le lehetett zárni a gyerekeket. Igen, ebben önnek teljesen igaza van. Én is azt gondolom, hogy ezt a második felét ennek a történetnek így le lehetett zárni, de semmiképpen nem lehet úgy tanévet kezdeni, hogy csak és kizárólag erre alapozunk. Egészen új módszertana van, és egészen jelentősen más módszertana van a digitális oktatásnak, és a pedagógusoknak csak nagyon kevés hányada használta, és tudta ezt a fajta módszertan. Semmiképpen nem hagyható magára a pedagógus, és nem hagyható olyan helyzetbe, nem hozható olyan helyzetbe az oktatás, hogy felkészületlenül érjen bárkit is, és mégis eredményeket várunk el ugyanolyan eredményt a diáktól, a pedagógustól, mint egy hagyományos, jól begyakorolt módszertan esetében. Senki soha nem kényszerítette a pedagógusokat, nem volt feladat, nem volt kötelezőség ezeknek a módszereknek a beépítése a tanítás folyamatába. Egészen biztos vagyok, hogy a tanárképzésben meg kell jelenjen. Továbbképzésben meg kell, hogy jelenjen, mert most megtapasztaltuk, hogy enélkül nincs élet. Ez gyönyörűen bebizonyosodott.
1: Már Ruzsa Zoltán, oktatási államtitkár azt is mondta, hogy Tizenhatodikától engedélyezi a nyári táborozást is. Egyes újságcikkek arról írtak, hogy akár az volt táborozást is. Miközben kicsit ellentmondást érzünk ebben. Azt gondoljuk, hogy hát hogyha nem tudod egy iskolába teljes létszámmal visszamenni minden osztály, akkor egy táborban, ahol együtt alszanak, esznek, játszanak a gyerekek intenzíven együtt és egymás közelségében. Talán nagyobb a veszély, mint egy általános iskolai oktatás esetében.
0: Június 26-ig az iskolákban ügyeletet kell tartani. Ez megint csak abból a szempontból érdekes és fontos, hogy a járvány idején nagyon sok szülő otthonról dolgozott, vagy pedig kényszerült a szabadságát igénybe venni ahhoz, hogy az álláshelyét meg tudja tartani vagy pedig azért, hogy a gyerekét segítse, mert nem tudta a gyereket elhelyezni, tehát otthon kellett legyen azért a gyerekkel, hogy tanulni tudjon vele. ez az egyik történet. A másik pedig az, hogy miután most egyre inkább visszaáll a gazdaság normális működése, valószínűleg mindenki szépen sorban visszamegy majd dolgozni, a gyerekeket pedig el kell helyezni. Nagyon sok szülő szerencsés, mert el tudja nagyszülőknél vagy a rokonoknál helyezni a gyereket, de akik nem tudják, nekik mindenképpen segíteni, segítenünk kell. 26-ig az intézményekben ügyelet lesz, itt még továbbra is lehetőség lesz arra, hogy a gyerekek fejlesztése megmar- megvalósuljon azok esetében, ahol a pedagógus majd jelzi, hogy látott egy lemaradást, esetleg akkor ez még egy hosszabb időszakban a következő évre a tudását megerősítheti a gyereknek. A többiek esetében, amikik nyári táborba mennek, ott nekem is komoly félelmeim vannak. Én nem vagyok virológus és nem vagyok egészségügyi szakember, de azt gondolom, hogy ha ismerem a gyerekek személyiségjegyét vagy tulajdonságát, akkor abból nem az következik, hogy másfél méter-két méteres távolságot fognak tartani egymással, hanem egy másfél-két hónapos bezártság után egymást nyakába fognak ugrani.
2: A szabályozásban van ilyen elvárás, hogy hogy távolságot tartsanak a gyerekek?
0: Nem, nem is lehet ezt megvalósítani, kizártnak tartom. Itt csak annyira reményünk lehet, hogy ez az egész járványhelyzet már lecsenget olyannyira, hogy nem lesz ebből baj.
1: Az adás második felében Tóth beszélgetünk, aki a Bárányfelhő fejlesztő és terápiás központ szakmai vezetője. Várány felhőnél 13 évén foglalkoztok esen is gyerekekkel, tanulási nehézségekkel, küzdő gyerekekkel, és egyéb furcsaságokat a van cipelő gyerekekkel. És ha jól tudom, ti a karantén időszak alatt is online tartottatok foglalkozásokat. Első kézből tudsz arról beszélni, hogy azok a gyerekek, akik amúgy is nagyon nehezen küzdenek meg iskolai tananyaggal, ebben az utóbbi két és fél hónapban hogyan viselték a terheket? Hát borzasztó nehezen.
3: Tehát akár az iskolai tananyagot vesszük, akár a a mi terápiás folyamatainkat, borzasztó nehéz áthidalni ezt a, a személyes kapcsolatnak a hiányát. A gyerekek akkor beszélgetnek, hogyha valami tevékenységet kísérnek azzal a beszélgetéssel, azt, hogy ők leülnek, és ülnek egy helyben, és meg kellene nyilvánulni, az nagyon nem egy gyerek sajátosság, tehát hogy az nagyon-nagyon idegen, tehát már eleve ennek van egy, van egy nagyon nagy nehézsége, egy, egy hiperaktív, egy figyelemproblémás, problémás, egy eleve tanulási problémákkal küzdő gyereknek, egy autizmussal küzdő gyereknek, ez pokoli nehéz volt. Az, hogy ugye ezeknek a gyerekeknek nagyon nehéz az önszabályozása, hogy azt a feladattudatot, azt a a figyelmi szintet fenntartsa pusztán önmotivációból, hogy ott ül nyolctól és csinálja a feladatokat, ez ez nagyon-nagyon nehéz. Azok Azok a gyerekek, akik semmilyen problémával nem küzdenek, tehát nagyon könnyen megy nekik a tanulás, vagy átlagosan megy nekik a tanulás, ott is nagyon nehéz. Tehát azért nincs ott az a a sok minden, ami egy iskolai helyzetben ott van. Nincsenek ott a barátok, nincs az, hogy várom a szünetet, és szünetben majd egy picit játszunk. Tehát egy csomó minden nincsen, amit egy iskolai helyzet megad. Szerintem azok a gyerekek tudták ezt a legkönnyebben megugrani, akiknek tényleg digitális oktatás volt. Tehát aki tényleg ott ült, és ott voltak a többiek. Mert abban volt egy ilyen együtt, mi most valami kalandban részt veszünk, és milyen vicces, hogy a nem tudom, kivéletlenül a nyelvtanórára zoomolt be, és nem a matekra. Ugye az iskolák egy része valóban meg tudta csinálni ezt a digitális oktatást, a gyerekek reggel nyolckor leültek, a tanár ott volt a képernyőn, az osztálytársak ott voltak a képernyőn, és dolgoztak, de azért a gyerekek nagy többségénél ez nagyon nem így ment. Tehát az, hogy e-mailben elküldöm azt, hogy a 87. oldalon a 4-es, 5-ös és 6-os feladatot kell megcsinálni, Na, az igazán embert próbáló. Tehát ott a szülők szerintem ledobták a láncot elég gyorsan, és így a gyerekek is. Voltak olyan terápiás folyamatok, vagy fejlesztő folyamatok, ahol egy idő után egyáltalán nem a gyerekekkel dolgoztunk, hanem a szülőket próbáltuk meg valahogy egyben tartani abban, hogy hogy semmi baj. Tehát, hogy, hogy nyugodjanak meg. Valószínűleg nem most fogjuk megváltani a világot, sem az iskolában, sem a fejlesztési folyamatban, de hogy ne, ezt a görcsöt ezt tegyék le, nem baj, ha nincs kész minden feladat, nem baj, ha nem tökéletes, nagyon halkan jegyzem meg, nem baj, ha egy-két feladatot te csinálsz meg, nem baj, hogyha most nem, nem az van, hogy életünk nagy teljesítményeit nyújtjuk. És akkor azoknál a szülőknél, akik ebbe bele tudtak lazulni, és tényleg tudták ezt viszonylag lazán kezelni, ott meg lehetett azt csinálni, hogy oké, gyere, gyorsan megcsináljuk a feladatokat, túl leszünk rajta, és miénk a délután, vagy a home office, ugye, mert a szülők dolgoznak, tehát ez azért egy, egy iszonyú nehéz helyzet volt. Tehát azért én nem egy-nem egy, nem két síró szülővel beszélgettem, hogy nem bírja tovább, mondjuk egy hét
1: után, is még volt nyolc. Gyerekeknek azon kívül, hogy otthon kellett tanulniuk sok önfegyelemmel, a digitális világgal meg kellett ismerkedniük, távol kellett lenniük a barátaiktól, iskolatársaiktól, pszichésen is volt feldolgozni valójuk. Meg kell bírkozniuk egy olyan helyzettel, ami még a felnőtteknek is félelmet keltő, egy halálos vírus, ami itt tombol körülöttünk, vagy a csapból is ez folyt. Tehát nehéz lehetett a gyerekek szülőknek, a felnőtteknek elrejteni ezeket a híreket. Hogyan tapasztalod a gyerekek, hogyan viselték a koronavírussal kapcsolatos rémhíreket, a halálesetek számát, amit minden nap bemondott a televízió?
3: A, a gyerekek látnak valamit a szülőkön. Elsősorban egyébként nem is az, viseli meg őket, vagy nem az van hatással rájuk, hogy mit hallanak a tévében és a rádióban, meg mit olvasnak az interneten azok a gyerekek, akik már szörfölnek az interneten, hanem az, hogy mit látnak a szülőkön. Tehát, hogy a szülőkben milyen, milyen uh, félelmek indulnak el, ugye nagyon fontos, hogy milyen korábbi traumája van ezzel kapcsolatban egy, uh, egy felnőttnek, hogy milyen veszteségélményei vannak, széles skálán mozognak az érzelmeiket tekintve. A gyerekek ezt monitorozzák, ezt olvassák, tehát emiatt lesz könnyebb vagy nehezebb szerintem megküzdeni ezzel az egésszel, hogy mit látnak, mennyire ijesztő az, amit a szülőkön látnak, és hogy mennyire tud egy szülő az erőforrásaihoz hozzáférni, mennyire gyorsan rendezi össze magát, mert ugye nem az a lényeg, hogy ne ijedjünk meg, hanem az, hogy viszonylag gyorsan elkezdjünk keresni megoldásokat, és azt elke, elkezdjük
1: mozgatni, mert akkor
3: a gyerekek is könnyebben kijönnek ebből. Mit tehetünk
1: egyébként most, hogyha azt észleljük a gyerekünkön, hogy egy kicsit mélyebb sebet ejtett rajta ez az időszak a pszichéjén, a lelkén, mint mint ahogy mi gondoltuk?
3: Én szerintem mindig mindig az a fontos, hogy ilyen nagyon őszintén és nyilván az életkornak megfelelően, és megoldásokkal együtt beszélni a nehézségekről. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy rögtön mindenkinek szakemberhez kell fordulni. Azt érzi egy szülő, hogy mikor van az, amikor véget ér az ő kompetenciája, de először szerintem az, hogy, hogy időnként üljünk le és nézzünk rá, hogy, mert ugye rohan mindenki, függetlenül attól, hogy mindenki otthon volt, akkor is egy ilyen bős káosz alakult ki a családokban. Én azt, azt fogalmaztam meg, az én mondatom az az lett a karanténra, hogy nem több időnk lett, hanem más életünk. Muszáj egy picit megállni, amit egyébként is muszáj lenne, de most különösen, mert ugye ennek a vírusnak különböző fázisai voltak. Az eleje, amikor még nem tudtuk, hogy mi lesz. A következő, amikor kiderült, hogy nem mehetünk ki, vagy legalábbis óvatosan, vagy inkább nem, vagy csak mazgva, vagy nem tudom. Akkor most megint van egy változás, mert most már végre beletanultunk abba, hogy mit kell csinálnunk, otthon vagyunk, nem érünk hozzá semmihez, nem megyünk senkihez, közel most megint kimehetünk. Tehát, hogy minden ilyen váltást észre kell venni, és beszélni a gyerekekkel róla, hogy nyugi, igen, mi is megijedtünk, láthattátok rajtunk, hogy nekünk is ez nehéz volt, igen, egy csomó mindent nem tudunk, hogy mi lesz, de nyugi, megoldjuk és kézben tartjuk a dolgokat, tehát beszélni róla
1: azzal, hogy most két és fél hónapig gyakorlatilag a szocializáció bizonyos szinten megragadt a gyerekek életében, azoknak a gyerekeknek az életében, akiknél 6 hát és 18 év között a szocializációs lépcsőfokokat meg kell élni. Nincs most valami elakadás? Két és fél hónap, három hónap, és most jön a nyári szünet, szóval összesen majdnem fél év kihagyás egy, egy iskolai közegből kiesés, az nem okoz hosszú távú problémákat? Szerintem önmagában a szocializáció
3: nagyon megváltozott az elmúlt években, de ezt tehát nem, nem tudom alátámasztani tudományos elméletekkel. Én azt látom, hogy a gyerekek nagyon sokszor kapcsolódnak a digitális világban, ahelyett, hogy személyesen találkoznának, tehát hogy szerintem ez nekik eléggé a sajátjuk lett, hogy akkor nem lemegyünk a térre bandázni, hanem hánykor jelentkezel be abba a játékban, amiben majd mi találkozunk virtuálisan, tehát ilyen értelemben szerintem eleve megváltozott a a szocializációnak a folyamata, de egyébként én nem gondolom, hogy hogy véglegesen, vagy messze menően valami megváltozott volna. Szerintem, hogyha ügyesek vagyunk, akkor akkor ezt viszonylag gyorsan vissza lehet állítani, egy-két baráttal elkezdeni összejárni, a gyerekek borzasztó rugalmasak, ez nekik egy epizód lesz a az életükben, hogy ilyen is volt, de én nem hiszem, hogy ez maradandó változásokat okozna nekünk, felnőtteknek szerintem nehezebb lesz. A
2: digitális oktatással egy kicsit visszatérünk. Az bebizonyosodott, hogy bár szoktunk beszélni a digitális oktatásról, de erre a magyar iskola rendszer nincs felkészülve, ennek most bizonyítékát adta. Nyilván mindenki megdicserte a másikat, mert hát mindenki megtette a magáért, de hogy kialakult az őskához, ez nem kérdés. Viszont elhangzottak olyan érvek, hogy oké, eddig nem volt digitális oktatás, de egyrészt lehet, hogy igény lenne rá, és lehet, hogy be kéne vezetni valahogy majd ezt a magyar tanrendbe is, csak még senki nem tudja szerintem, hogy hogy. Szerinted erre szükség van egyáltalán a digitális oktatásra, És ha igen, milyen szinten?
3: Hát, én őszintén azt gondolom, hogy egy kicsit félnék tőle, hogyha hogyha lenne digitális oktatás úgy véglegesen. Így Így is egyre nehezebb a gyerekeknek a szocializáció szerintem a túl sok digitális világ miatt, tehát a túl sok virtuális világban töltött idő miatt. Amíg az iskolában sem, lesz személyes kapcsolódás, az szerintem megnehezíti egyfelől. Másfelől meg, igen, olyan, olyan dolgokra lehetőséget ad, hogyha valami miatt valaki, nem tudom, például el tudom képzelni, hogy egy hosszú kórházi bentfekvés alatt az milyen jó egy gyereknek, hogyha mondjuk egyébként oda tud figyelni, vagy egyébként nem olyan problémával van kórházban, hogy ott lehet és ő is részt vehet. Tehát el tudok képzelni olyan területeket, ahol szuper lehetőségeket nyit meg. De, de azért azt remélem, hogy nem fogja átvenni az uralmat a digitális oktatás. Nem is tudja, mert igen, bebizonyosodott, hogy nem, nem annyira tud működni. Tehát a legtöbb iskola erre nem volt felkészülve.
2: Most úgy néz ki, hogy táborokat engedély fognak. Én úgy tudom, hogy észreztatott tábor tartani. Egyrészt ennek hatására fogtok e tábort tartani. És mit gondolsz, hogy, hogy egy ilyen helyzetben, amikor. Van is vírus, nincs is vírus, vagy visszajön, vagy nem jön vissza, távolságot kéne tartani. Tehát mi, mi most, amit ti kitaláltatok, mit fogtok csinálni?
3: Hát Nagyon sok dilemma van mögöttünk, és nagyon sokféle nézőpont, mert ugye mi elég sokan dolgozunk együtt, és, és igen, fogunk távort tartani, nem tartunk ott a most, azt eddig sem tartottunk, nagyon limitáljuk a létszámot, eddig is limitáltuk, tehát nekünk eddig is 10 gyerek volt a maximum, most mondjuk 8 gyerek a maximum, mi nagyon nagy helyen vagyunk, nem lesz egyszerre párhuzamosan több tábor, tehát hogy, hogy amennyire csak tudjuk, megpróbáljuk a lehető legbiztonságosabban csinálni, de pont ez, amit mondasz, hogy ez egy láthatatlan dolog, Igazából nem tudjuk, hogy mi, mitől, meg mi ellen kell védekeznünk, megtesszük azokat a dolgokat, amiket mindenki mond, hogy meg kell tenni, megpróbálunk, tehát tényleg minden, nem sorolom fel, mindenki unásig tudja, hogy milyen védő megoldásokat kell csinálni, de azért felvett problémákat, igen, hogy, hogy megtartunk-e például egy olyan tábort, ahol, ahol pici gyerekek vannak, én azt gondolom, hogy én mindig bízom a gyerekekben, hogy meg lehet nekik magyarázni, és lehet nekik mondani, hogy mit szabad és mit nem, hogy, hogy vigyázzunk egymásra. Tehát sokszor kell ezt elmondani, sokat kell erről beszélgetni. Én bízom abban, hogy a gyerekek ezt meg tudják tanulni. Nyilván a piciknél jobban oda kell figyelni.
2: Mit gondolsz, hogy a jövő év hogy fog indulni? Nyilvánvaló módon mindenkinek másképp segítettek, máshogy segítettek. Valószínűleg a gyerekek sokkal másabb tudásszinten és színvonalan fognak érkezni, mint amit a tanárok tudnak róluk. Szerintem mi fog történni? Mi lesz az első egy pár órabban?
3: Azt remélem, hogy ismétlés. <gül> Tehát azt, azt remélem, hogy ahogy mindig elindul a szeptember, csak remélem, hogy most egy picit hosszabban fog tartani, hogy picit összehangolják a, a tanárok a gyerekek fejében lévő különböző elképzeléseket arról, hogy mit is vettünk az utolsó két-három hónapban. Erre biztos, hogy szükség lesz, hogy szerintem az nagyon sokat is elmondhat egy, egy gyerekről egy pedagógusnak, vagy egy szülőnek a pedagógusról, vagy úgy egyáltalán mindenkinek mindenkiről, hogy ki hogy küzdött meg, ezzel az egésszel, és valahogy én nagyon bíztam benne, hogy egy picit mindenki közelebb kerül, tehát hogy kicsit együttérzés ébred a szülőben a pedagógus felé, a pedagógusban a szülő felé, a gyerekben mindenki felé, tehát hogy egy kicsit reméltem egy ilyen pozitív változást, nem tudom, hogy lesz-e, vagy lette. e Az fontos lenne, hogy tudjunk nézőpontot váltani, hogy nem csak a mi nézőpontunk létezik, és talán erre ez hát, hogyha lehetőséget adott, legalább
1: a, a gyerekpedagógus szülő szférában. Ez volt a Budapest tömegén podcast, melyet Budapest városarculati cégének megbízásából a Kinopolis KFT készített. Ha tetszett, kövessétek az én budapesten.hu oldalt és Facebook oldalt, és figyeljétek a további Budapest tömegén adásainkat, illetve köszönjük, ha látogattok a Kinopolis Budapest Facebook oldalára is, és meghallgatjátok, megnézitek más munkáinkat is. Gellér Gábor műsorvezető társam és májta más hangmérnök kollégám nevében is búcsúzom, Veres Dórát hallottátok.